0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. sind ja Kornflecks 10 gehen, aber Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da bringen wir ja keine Leistung, sind wir in die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind es mal wieder, Irrenhaus Unterhaus, der FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga in Deutschland. Und äh, ja, mein Name ist Jan-Erik Kröger. Ich bin auch heute mal wieder verbunden äh, mit Ole Jonathan Gömmel. Und äh, Ole klingt äh, oder klang im Vorgespräch schon sehr, sehr entspannt, denn wir erwischen ihn heute äh, im Urlaub, im Urlaub. Schon wieder im Urlaub. Er war ja letztens erst äh, in seinem ersten Urlaub, jetzt im zweiten Urlaub. Ole, wie geht's dir denn?
1: Ja, dieses Mal wirklich sehr gut. Also, der erste Urlaub war ja eher Urlaub in Anführungsstrichen, muss ich sagen. Also, das Outdoor ist ja eher so ein bisschen Action. Und äh, genau die Woche jetzt äh, ist tatsächlich zur Entspannung gedacht. Ähm, das erste Mal richtiger Urlaub seit 2019. Das äh, denke ich, habe ich mir auch verdient.
0: Ja, du bist ja ein ja. hart schaffender, äh, hart schwer schuftender äh, Mann. Ja. Ich wollte gerade sagen, genau du kannst so es sagen. ja
1: beurteilen, wir machen ja dasselbe. Es das ist alles nicht so einfach, auch mit Irrenhaus Unterhaus, immer sehr viel Arbeit für uns. Ähm, aber das machen wir gerne, besonders für euch, liebe HörerInnen. Äh, ihr könnt es vielleicht hören, ich sitze hier auf der Terrasse, also nicht wundern, wenn hier manchmal ein Vogel zwitschert oder eine Biene summt. Das ist alles äh, pure Natur, authentisch, wie, äh, genau wie ihr uns kennt.
0: Ja, und äh, ja, du, äh, ich glaube, das kann man verraten, du bist in Dänemark äh, dieses ja. Mal und äh, du hast mir auch verraten, dass du äh, demnächst äh, noch zu einem äh, Erstligaspiel gehst, Fußball. Ähm, da würde mich mal interessieren und äh, die, den, einen, äh, den einen oder anderen Hörer wahrscheinlich auch, äh, was das denn für ein Spiel ist, wo du da hingehst.
1: Ja, ich habe mir Karten gekauft. Ich mache das ganz gerne, dass wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dass ich mir dort irgendwie für den örtlichen Fußballverein Tickets kaufe, um irgendwie so ein bisschen ja, die Gesellschaft kennenzulernen. Das ist ja noch immer ein ganz anderer Einblick, den man hat, als wenn man durch die Fußgängerzone oder durch so ein Museum geht. Und dieses Mal, genau, bin ich mit meiner Freundin am Limfjord, das ist in Norddänemark und äh, in unserer Nähe ist Aalborg. Und die haben ja letztes Jahr, glaube ich, so europäisch mitgespielt, Aalborg. Und die haben ein Heimspiel am Freitag gegen Nordzieland. Die waren ja auch schon mal Meister und Champions League-Teilnehmer. Und da habe ich mir äh, Karten gekauft. Ähm, genau, bin mal gespannt. Wie das so ist vom Niveau, würde ich fast behaupten, ist wahrscheinlich so zwischen zweiter, dritter Liga in Deutschland. Ja. Und von der Stimmung, die Dänen sind ja eher große Nationalmannschaftsfans. Ich glaube, dass es gar nicht diese Ultrakultur hier so sehr gibt, also außer vielleicht bei, bei FC Kopenhagen, da weiß ich es. Weil wenn man jetzt durch Städte läuft zum Beispiel, gestern war ich in Aarhus, da sieht man doch äh, viele Aufkleber, aber nicht von dänischen Vereinen, sondern auch von Hansa, von Braunschweig, vom HSV, von St. Pauli. Also auch hier äh, deutsches äh, Ultragebiet auf jeden Fall oder zumindest ähm, ja, Tourist Touristengebiet. Aber ja. ich bin gespannt. Ich werde vielleicht mal ein Foto schießen oder ein kleines Video machen und das vielleicht auch in die Story packen. Da kann dann ja jeder, den es interessiert, mal reinschauen, wie es ja. in so ausschaut.
0: Und du kannst ja auf jeden Fall mal die äh, Augen und Ohren offen halten, ob da der ein oder andere Spieler äh, fürs äh, Unterhaus dabei ist. Ich scoute, der, der genau, ich ist. genau. Ich
1: scoute einfach ein bisschen und verkaufe dann die Berichte <lacht> später frei. Ja. Äh, ein Problem, was ich hier übrigens hatte, gerade eben, das war ein bisschen ärgerlich, weil ich doch ähm, ziemlich das Internet durchforsten musste. Ich bin ja in einem anderen Land und tatsächlich kann man nicht die, ähm, ich glaube viele von euch kennen das wahrscheinlich, die es auch schon mal versucht haben, man kann nicht die Videos gucken von der Sportschau oder vom ZDF oder von Sky oder Bild, diese Zusammenfassungen, die sind irgendwie mit Geotagging so äh, versehen, dass man ähm, ja eine VPN-App ähm, VPN braucht, damit man verschlüsseln kann, wo man herkommt. Deswegen war das hier gerade wirklich ein Akt, irgendwie die wichtigen Szenen der Spiele, über die wir nachher reden wollen, mir noch äh, reinzuziehen. Und ich musste doch viel suchen und vieles dann irgendwie billig vom Handy abgefilmt, ohne Ton schauen. Aber auch das hat mir einen guten Überblick gegeben über die Szene des Spieltags auf jeden ja, Fall.
0: da bin ich aber froh, da bin ich aber froh. Gott sei ja, Dank. dann äh, würde ich sagen, können wir doch direkt mal starten äh, in der zweiten Liga und da gab es äh, ein sehr interessantes Duell. Es gab natürlich mehrere, aber eines der interessantesten äh, Duelle war der Tabellenführer gegen einen Aufstiegsfavorit und zwar SSV Jahn Regensburg gegen Schalke 04. 4 zu 1 ging das Ganze am Ende aus und äh, ja, da hat der Jahn mal wieder, äh, muss man ja schon sagen, in dieser Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. 4 zu 1 mit super breiter Brust unterwegs gewesen, das sah man auch auf dem Platz von Beginn an. Also die haben Schalke richtig früh attackiert ja. und angelaufen, haben da richtig früh Druck gemacht und ja, wie gesagt, man merkt einfach, dass es momentan läuft bei Regensburg, oder?
1: Ja, mittlerweile fällt es mir auch schwer, da noch irgendwie von Zufall oder irgendwie Anfangsglück zu reden, weil es ist ja nicht so, dass diese Spiele mit viel Glück für Regensburg entschieden werden, sondern einfach pure Dominanz herrscht, so ja. auch gegen Schalke. Also ich bin wirklich begeistert von dem, von, dem, von dem Spiel der Regensburger und es hat sich jetzt nicht so super viel verändert. Also wir haben ja schon darüber geredet, es gab ein paar Neuzugänge, Sing, Breitkreuz, die auch beide positiv auffielen, beide getroffen haben, Otto. Ja. Ähm, aber ja, Selim Begovic ist derselbe Trainer und man hat jetzt auch nicht so viel mehr Etat gehabt und ja, anscheinend einfach eine gute Truppe die richtig was reißen kann und ich glaube, das ist schon die erste der erste Call, den wir begraben können von unserer Vorschau, ich glaube, da haben wir beide gesagt, wir sehen Regensburg eher so Richtung <lacht> ja. unterer Tabellenhälfte, sogar Abstiegskampf, müssen wir mal schauen, ob die noch dahin hinrutschen, also nach der Leistung nicht, also ja. sind viel viel besser, viel frischer gestartet, ja Niklas Beste mit dem 1 0 in der achten Minute ja. war natürlich auch
0: einfach ein Sonntagsschuss, ne? Absolut. Und äh, das, was ich auch eben meinte, ähm, äh, mit diesem unterdruck setzen Ich glaube, Otto war es, der da Flick so unter Druck gesetzt hat, dass dieser sofort den Ball verlor. Ich glaube, im eigenen Strafraum noch. Dann ja. ein Pass, ein Schuss und 1-0. Äh, eben dieser Sonntagsschuss. Beste Leben, kann man sagen, oder? Beste Leben, auf jeden, ja. <lacht> ja Niklas Beste. Das ist auch so einer, so ein Jungspund, äh, der jetzt in dieser frühen Phase der Saison schon in überragender Form ist. Äh, war schon seine zweite Torbeteiligung. Ähm, er ist ja äh, auf dem Flügel unterwegs beim Jahren. Eigentlich mhm ein bisschen defensiverer Mann, aber hat jetzt echt Ja, seine... eigentlich Außenverteidiger. Genau, genau, ne? genau. aber hat jetzt gut, echt seine, seine Torgefahr entdeckt und gefällt gut mir ihn, da richtig
1: gut. ihn umzustellen anscheinend. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, an Felix Agu der bei Osnabrück ja auch äh, von Werder ausgeliehen war, auch ein Außenverteidiger, auch eine super Saison gespielt hat und auch offensiv auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, er hatte auch am Ende fast zehn Vorlagen und äh, ich glaube, Beste ist auch auf dem äh, besten Weg dahin. <lacht> so eine Argo-Saison äh, zu liefern und dann vielleicht auf jeden Fall auch interessant zu sein für Werder dieses Jahr. Aber ja. generell läuft viel über ihn, habe ich das Gefühl. Und auf der anderen Seite, Sing ist natürlich eine brutale Zange, die da Otto und Albers dann mit guten Bällen äh, versorgt. Ja. Ähm, noch eine guter, guter, ähm, ja, gute, gute Tatsache für Selim Begovic ist Steve Breitkreuz, der Neuzugang in der Innenverteidigung, auch ein Tor gemacht. Ja. Ähm, ist ja nicht unbedingt bekannt als Torjäger und äh, ich glaube, wenn der trifft, dann ist auch klar, dass es ein guter Tag ist. War ein ganz schönes Gestocher, ja. bevor der Ball da reingegangen ist, äh, hatte gefühlt auch eine endlose Kurve dieser Ball. Ich habe das irgendwie gar nicht richtig gesehen, als der Abschluss war, dass der noch reingeht, habe ich gar nicht damit gerechnet. Aber ja. Breitkreuz, 55 Minute, äh, 2-0 und dann war erstmal die Luft raus, bei den Schalkern auch, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, total. Also Bilder und Terodde vorne komplett ungefährlich, obwohl Terodde ja, ja. später noch ein Tor gemacht hat. Äh, ist übrigens auch äh, so eine Art Ritterschlag für Jan Regensburg, dass das erste Saisontor äh, von Simon Terodde äh, gegen sie erzielt wurde. <lacht> äh, da können sie sicherlich auch mit äh, leben. Ich glaube, sein 146. Zweitligator äh, war das Boah. jetzt mittlerweile. Also er ist da... Ähm, ja, er ist da wirklich auf dem Weg äh, zur Rekordmarke, die wahrscheinlich noch fallen wird in dieser Saison. Aber äh, du hast es ja auch eben angesprochen, das 2 zu 0, da müssen wir nochmal kurz drüber reden, Breitkreuz ja. äh, und auch das, äh, ich glaube, 3 zu 0 und 4 zu 1 waren alles ähm, Tore nach Standardsituationen. Also ja. ähm, mal äh, direkt nach einer Standardsituation, mal noch zwei, drei Stationen. Da muss man sagen, Regensburg echt äh, im Stile einer Spitzenmannschaft, aber mit äh, simplen Mitteln. Also Standardsituationen, äh, offensiv, das können sie jetzt auf jeden Fall. Und ähm, ja, denen gelingt irgendwie alles. Also, ähm, genau. Ja, auf
1: jeden Fall. Und auf der anderen Seite irgendwie bitter für Schalke, dass da Kaminski und Tiao und äh, Flick beziehungsweise Itakura nicht vernünftig ihr Stellungsspiel halten können, um dort die hohen Bälle zu verteidigen oder die Standards. Äh, auch Ranfil und Uwe Can, die ja so ein bisschen diese Fünferkette komplettieren, eher offensiv stark bis jetzt, habe ich das Gefühl, aber nach hinten oftmals äh, zu wenig einfach. Ja, ja, aber stimmt. Itakura war ja auch sein erstes Spiel, kam ja unter der Woche, hochgehandeltes äh, Talent von Manchester City ähm, weiß nicht, ob er jemals schon da ein Profispiel gemacht hat, aber ja, sah jetzt auch noch nicht so gut aus. Hat 45 Minuten gespielt, kam für Flick ähm, kurz nach der Halbzeit. Ja. Aber ja, der andere Neuzugang, bei dem sah es besser aus: Daku Czulinov äh, von VfB Stuttgart, war ja sogar EM-Teilnehmer für Mazedonien. Ähm, deswegen kennen ihn vielleicht auch einige von euch. Der hat äh, ganz gut Alarm gemacht, als er reinkam, fand ich. Hat ja auch noch das äh, Tor vorbereitet für Simon Torodde, dann den zwischenzeitlichen 3 zu 1 Anschluss. Ähm, fand ich gut und ich glaube, der hat da Perspektive und kann vielleicht so ein bisschen offensiv das Spiel mehr, mehr beleben, sorgt vielleicht für Kreativität. Also das fand ich ein guter Transfer unter der Woche.
0: Ja, aber alles in allem, äh, Schalke natürlich schwach äh, unterwegs in Regensburg. Ja, ähm, jetzt Platz 13 und äh, man hat <lacht> das Gefühl, dass äh, ja die das Fanlager und auch die Geduld im Umfeld jetzt schon wieder... Äh, ja, auf der Probe stehen, da ist man gerade erst in der zweiten Liga angekommen und es geht irgendwie schon wieder nicht so optimal los, alles in allem. Auf
1: jeden Fall. Ja, dazu gerade zu die Nerven liegen blank, liebe HörerInnen, schaut euch ein Video an, ich, ich weiß nicht, ich glaube die, die von euch Twitter haben, haben es wahrscheinlich gesehen, eine bayerische Schalke-Mama mit ihrem Kind war im Stadion in Regensburg und wurde irgendwie von Regensburgern beleidigt und hat auch zurückbeleidigt. Es gibt da so eine Sequenz, ungefähr 30 Sekunden, dieser Schlagabtausch. Es ist einfach nur ja, zum, ja <lacht> zum Todlachen, wollte ich sagen. Also man kann ja. sich gut amüsieren. Wir äh, hauen das Ding für euch mal in unsere Insta-Story äh, morgen. Also äh, seid äh, auf der Hut und schaut mal rein, weil das ist wirklich unfassbar. Da, äh, ja. Es gibt ja viele Kultvideos so aus dem Schalke-Raum. Ich erinnere mich noch an Schalke-Freaks-TV oder Schalke-Fan ja. Lennart oder äh, hier ähm, der andere, dieser richtig losse Typ da mit diesem Zopf. Ach ja, äh, ja. Mit, ist leer. Ja, ja, genau, äh, aber das ja. ist auf jeden Fall auch, glaube ich, gehört jetzt zu den neuen legendären Videos aus dem Schalke-Umfeld. Äh, wir hauen es für euch in die Story. Schaut mal rein. Ja, guter da hinten Das ist für vorgehen. mich auch das, das, das Highlight auf jeden Fall. Aber das <lacht> Tor von Sing war auch richtig geil, muss man natürlich sagen. Ja, total. War ja so ein bisschen der Schlusspunkt.
0: Ja. Genau. Ja, 4-1 am Ende und äh, die Frage natürlich, was macht Regensburg gerade so stark? Also hast du da irgendwas, äh, wo du sagen kannst, das ist vielleicht äh, das Element, was Regensburg jetzt gerade so erstarken lässt?
1: Ja, wir haben das ja letzte Woche schon versucht, so ein bisschen zu ja. analysieren nach der Partie gegen Kiel und da meine ich ja gesagt zu haben, dass halt die Offensive natürlich äh, stark ist, mit Singen gerade und Beste, äh, Gimba und Besuschkow sind auch eine gute so Doppel-Sechs und selbst die Abwehr, wenn die manchmal äh, wackelt, ist halt Meier auf dem Posten dann im Tor, ähm, ja, unglaubliche Statistik äh, auch für ihn, einfach ein Gegentor in äh, vier Spielen, irre, also da läuft irgendwie vieles zusammen und halt auch Silin Begovic, der vielleicht Zeit hatte, was aufzubauen, vielleicht ja. selber sich auch Spieler wünschen konnte, die jetzt verpflichtet wurden, beziehungsweise geliehen. Ich denke mal, das ist dann einfach sind Dinge, die zusammenkommen und nach diesen ersten zwei Siegen dann vielleicht auch einfach das Momentum und dieser Selbstbewusstseinsschub, der dir das halt dann gibt und jetzt gegen, gegen Schalke ähm, zu gewinnen, wird das nicht äh, abschwellen lassen und deswegen glaube ich auch, dass es für die nächsten Gegner vom Jan richtig, richtig schwer wird. Ja, das glaube ich, ich auch. Weiß nicht. Was, ja, äh, was glaubst
0: du? Was mir noch positiv auf jeden Fall jetzt auch gegen Schalke aufgefallen ist, ist auch dieses Umschaltspiel. Ähm, da gab es ja. eine äh, Szene exemplarisch, wo äh, Vekessa äh, über die linke Seite, man sieht so richtig, was für ein Kraftakt das für ihn ist, aber im Vollsprint geht er da an der Seitenlinie, <lacht> äh, irgendwie erwischen sie da Schalke auch ziemlich ähm, kalt in dieser Situation und dann bringt er mit Efe die Flanke rein ähm, zu Otto, glaube ich, und der verpasst es dann in zwei Situationen, den äh, Ball, also er hat zwei Chancen äh, zum Schuss. Ja aber ähm, bleibt dann an Fermann hängen und der Ball geht jetzt aus. Äh, aber das fand ich auch eine, eine ganz starke ähm, ja, Umschaltsituation. Das Umschaltspiel äh, hat mir auch gefallen auf jeden Fall bei Regensburg. Aber ja, du hast es gesagt, junge Spieler, hungrige Spieler vielleicht, äh, die jetzt am Anfang die breite Brust haben, ähm, in toller Form sind. Ansonsten halt auch die Kaltschnäuzigkeit einfach äh, zum Beispiel mhm. dann bei den äh, Standards. Also auch die einfach mal reinzumachen, ist glaube ich schon... Ja. Enorm wichtig, aber alles in allem, wie gesagt, äh, da wiederholen wir uns jetzt auch schon, äh, obwohl wir erst am vierten Spieltag sind, Regensburg beeindruckt <lacht> auf jeden Fall und äh, ja, ist jetzt äh, nach wie vor auf Platz 1 mit zwei Punkten Vorsprung mittlerweile auch schon vor Dynamo Wilde Dresden. Wilde
1: Tabelle, echt, ja. also wer hätte das gesagt, gedacht nach vier Spieltagen, nach Regensburg, Dresden, Paderborn, Karlsruhe, St. Pauli in den Top 5, also ich hätte es nicht gedacht. <lacht> nee, ich auch nicht, absolut nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Einmal nochmal kurz, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, Glückwunsch an Holstein und an Ingolstadt. Beide Clubs äh, haben ihren ersten Punkt geholt ja. und sind nicht mehr äh, sieglos. Sind haben haben genau dieselbe Tordifferenz, genau gleich viele Tore geschossen und kassiert. Ähm, ja, der, der Beginn einer wunderbaren Fanfreundschaft vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Ja, sieglos äh, ist Kiel ja leider doch noch äh, durch äh, ja, den späten Gegentreffer äh, von äh, Peterson in Düsseldorf. Aber um habe ich gesagt, sie haben gewonnen. Nee, du hast, du hast gesagt, hast, äh, die sieglos serie äh, irgendwie haben sie beendet. Ach so, ja, ich meine die die
1: nullpunkte serie Genau, okay.
0: da hast du natürlich recht. Ja, also auf jeden Fall äh, aus Kieler Sicht, um das hier mal kurz und knackig abzuhandeln, äh, ja, hat dann doch äh, Hoffnung auf jeden Fall gemacht, dieser Auftritt. Schade, dass es nicht die drei Punkte am Ende wurden, aber in Düsseldorf, ich meine, Düsseldorf hat auch super gedrückt am Ende, da äh, mhm. kann man gut mit dem Punkt leben. Und wie gesagt... Er ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und was man äh, oder was mir auch positiv aufgefallen ist, äh, das ist die Aufstellung. Es gab nämlich sechs Änderungen von Ole Werner. Und äh, das deckte sich ziemlich mit den Schwachpunkten, die ich auch gesehen hatte. Die sind da nämlich rausrotiert. Äh, also, kein Fiete mehr. Nee, kein Fiete ab und auch kein, ähm, ähm, kein Friedlundson mehr. Die saßen ah, ja. beide auf der Bank. Erras raus, Teska raus, um hier nochmal mal ein paar äh, Namen zu nennen. Vorne äh, mit Skripski. Key Shaming genau als äh, so eine Art falsche Neun hat dann auch getroffen also wie gesagt äh, ja bin ich zufrieden mit mit dem Punkt
1: haken wir ab gut haken wir ab. dann gehen wir mal weiter zu dem nächsten Club würde ich sagen der wie Schalke 04 vier Punkte hat und auch im Gegensatz zu Schalke jetzt endlich mal sich befreien konnte mit einem Sieg und das ist der SV Sandhausen Kulu und Kleppi. ja
0: absolut ja, äh, Sandhausen, 3-1 gewonnen in Aue. Und ähm, ja, aus Auer-Sicht ähm, muss man sagen Auer. Auer. <lacht>
1: muss man sagen. Ja. Ich den Spielverlauf. <lacht> nee.
0: Ja, also äh, Sandhausen in der ersten Hälfte schon direkt mehr Chancen äh, gehabt. Und ähm, wein traf früh den Pfosten, äh, Neuzugang Ritzmeier äh, nach einer halben Stunde die Latte. Mhm. Aue kam dann nur vereinzelt vor das Tor. Ich glaube, Strauß hatte da mal eine Möglichkeit. Die beste Gelegenheit vergab äh, Siaric, äh, ziemlich frei vor ja. äh, Sandhausen-Keeper Patrick Drewes. Äh, und damit ist, glaube ich, schon alles gesagt zur ersten Halbzeit. Äh, das blieb nämlich torlos, da das Spiel. Das sollte sich dann aber schnell ändern, äh, weil nämlich äh, in der 52. Minute äh, Alexander Esswein dann doch noch traf, nachdem Kelter äh, Ruel das Auge für ihn hatte. Ähm, da schob er Fröhlich völlig frei ein äh, zur Führung. Aber der Ball könnte vorher bei Sickers Dribbling im Seiten ausgewiesen sein. Ja. Und da wurde sich sehr, sehr lange ich. mit aufgehalten, äh, in der Nachbetrachtung bei Sport im Osten vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ähm, genau. Der VR äh, sagte, der Ball sei nicht vollumfänglich draußen gewesen. Auf einigen TV-Bildern sah es aber schon ein bisschen danach aus. Ganz knifflige Situation. Also ja, ähm, ich habe ihn auch nicht. eher draußen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe da auch mein 480p Zusammenfassungsvideo aus äh, England <lacht> angehalten bei dieser Szene. Ja. Und muss auch sagen, das ist auch für mich äh, die Pixel doch eher nach Aus aussahen. Aber okay, es hat äh, wurde so entschieden, ja. man, muss man muss man leben. Und ich habe ja auch dann gedacht, äh, dass das den Auer nicht so viel ausgemacht hat. Danach kam ja so eine kleine Offensivphase, die dann das auch stimmt. gekonnt wurde in der 65. Minute, 13 Minuten nach dem Rückstand von äh, Babaka Gay, dem neuen Zugang, äh, auch ein schönes Tor gewesen. Und dann stand es äh, 1 zu 1. Und das war sozusagen irgendwie der Auftakt für dieses furiose finish
0: Yeah. Genau. Ja, Babacar Gay, der hatte mir ja schon beim Pokalauftritt äh, in Ingolstadt ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und auch ja. gegen Sandhausen fand ich ihn eigentlich ganz gut. Zwar hatte er nicht so viele Aktionen, aber wenn, dann kam auf jeden Fall Bewegung ins Offensivspiel. Äh, also erstmal sein Tor, da hat er ähm, per Kopf eine Flanke ins Tor verlängert. Äh, muss man auch erstmal so machen. Ähm, hat er seinen Job als Stürmer gut erledigt, aber auch etwas später, mhm. als er nämlich äh, seinen Kollegen Nazarov mit einem Stallpass richtig gut in Szene gesetzt hat. Äh, Nazarov ja. schoss dann zwar den Ball drüber, ziemlich kläglich, da kann man gerne auch mehr draus machen, aber ähm, wie gesagt, Pass ganz gut gefallen, Gay hat dann ja aber auch selber noch eine fette Gelegenheit liegen gelassen, äh, nach einem äh, super Ball von Strauß äh, fand sich da auch Gay völlig allein vor Dreves wieder und äh, der hat dann den Ball mit seinem linken Arm richtig stark pariert, also hm. da wäre dann durchaus doch noch was drin gewesen, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, klar. Ja.
1: Vor allem haben sie auch noch mal getroffen, die, die, die Aua. Die Fleischchen genau. haben ja durch Nazarov noch ein Abseitstor tor erzielt, was auch wirklich mega knapp war. Ja. Da waren, ich glaube, nur ganz minimale Teile seines Pos irgendwie dort genau. ähm, im Abseits. Und dann hätte es halt 2 zu 1 gestanden. Dann geht das Spiel natürlich äh, anders aus. So wurde der Treffer nicht gegeben. Und Sandhausen konnte wiederum in der 82. Minute den Treffer zum 1-2-Machen in Form von Jannik Bachmann, dem Neuzugang, den dürften viele von euch vielleicht noch kennen, letztes Jahr beim ersten FC Lautern äh, sehr schönes Tor, so zurückgelegt und dann so kurz, ja, so um die Kante des 16. ers herum, rechte Seite trifft Bachmann den Ball, schön unten links ins Eck, keine Chance für Mendel und ja, da war so ein bisschen die Moral, glaube ich, gebrochen von, von Aue.
0: Ja, ganz bittere Geschichte, wie gesagt. Und dann hat der Suku äh, sogar noch einen draufgesetzt äh, in der ganz kurz vor Schluss auf jeden Fall. Äh, ja. Genau, hat er da ähm, sich nach einer Ecke durchgesetzt, durchgetankt und äh, get, äh, getroffen. Genau und äh, ja, dann war das Spiel natürlich und glaube,
1: gejubelt als alter Aue-Spieler. Hm, hm, hm. Ja, auch nicht so Art. gern gesehen. Ja, aber für stimmt. Kleppinger und Kulo cool, weil Bachmann und Soko, beides Neuzugänge haben sich bewiesen, äh, haben gezeigt, dass sie, dass sie, treffen können. Bei Soko erhofft man sich das dann wahrscheinlich auch in Zukunft häufiger. Bachmann ja eher so der Abräumer vor der Abwehr, glaube ich, nicht unbedingt sein Hauptjob dort Tore zu schießen. Aber ja, zeigt so ein bisschen, dass äh, Sandhausen lebt und gerade die Chancen in der ersten Halbzeit, ähm, finde ich, da hat man nur noch gesehen, dass, dass es durchaus noch Potenzial in diesem Team gibt und dass die, äh, ja, dieser missratene Start, den Sandhausen hatte mit zwei Niederlagen einem Unentschieden, dass der vielleicht auch ad acta gelegt werden kann und dann so ein bisschen mehr angegriffen werden kann. Aber mhm. für Aue ist es äh, super bitter. Die hatten jetzt ja die ersten drei Spiele jeweils einen Punkt geholt. Auch nach hinten immer sehr gut äh, verteidigt. Das hat jetzt irgendwie nicht mehr geklappt. Dafür ging es nach vorne ein bisschen besser. Ich sehe es hier gerade, 17 Schüsse, sieben Torschüsse. Das ist natürlich stark. Ich glaube, das hatten sie in den Spielen zuvor noch nicht, diese Offensivstatistiken. Aber ja, ich sehe jetzt auch nicht wirklich schwarz, weil die Leistung war nicht super schlecht. Aber trotzdem muss äh, der Coach da noch ein bisschen was äh, ein bisschen was tun, glaube ich.
0: Ja, vor allem an der Chance Chancenverletzung. Ja, jo. da muss was getan werden. Das äh, haben sie auch äh, selbst gesagt, äh, Nazarov zum Beispiel. Ähm, mhm. Genau, dass auch er persönlich da natürlich äh, seine Chance reinmachen muss. Ganz genau. Übrigens äh, am kommenden Samstag das äh, Keller-Duell in Kiel zwischen äh, Kiel und Aue. Also da oh, wird es ja. dann schon hoch hergehen, ja.
1: Ja, wichtig, auf jeden Fall für beide Teams da irgendwie genau. was mitzunehmen eigentlich.
0: Ja, ja. ja genau, gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir das auch äh, und äh, dann muss ich dich natürlich nochmal fragen, es gab ja noch ein äh, ziemlich äh, ziemliches Derby, kann man ja auch sagen, äh, Samstagabend, ja. Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden, ein Ostderby, zum ersten Mal seit langer Zeit äh, mal wieder in der zweiten Bundesliga und äh, ja... Das Ganze ist aus deiner und aus Hansa Sicht äh, nicht so erfolgreich äh, verlaufen. Vielleicht nee, möchtest du dazu nicht. Stellung nehmen.
1: Ja, satt TV sei Dank, konnte ich das sogar äh, schauen hier in Dänemark. Also die... Ähm, Fernsehschüssel hat den Dienst erfüllt und ich habe Sport 1 empfangen und konnte so hier schön im Urlaub das äh, ja, Spiel schauen. Dachte, es wird der erste schöne Abend direkt mal wieder ähm, Ost-Derby gewinnen. Ich glaube, das letzte Mal, dass Hansa das äh, gewonnen hat, war vor zehn Jahren. Hatten wir auch auf unserer Instagram-Page. Der ihr übrigens alle gerne folgen könnt. Irrenhaus-Unterhaus. Äh, hier mal kurz die Schleichwerbung. Ein Post dazu. Aber ja, die Vorfreude wurde ziemlich schnell ernüchtert. Und zwar nach ungefähr 40 Sekunden schon. Heinz ja. Möschel äh, mit dem 1 zu 0 äh, war total pingponghaft. Äh, gut durchgesteckt auf äh, Königsdörfer, da ein Ball, äh, direkt nach dem Anstoß gefühlt. Und der hat sich da alleine vor Kolke wiedergefunden. Die Krake dann mit einer super Parade. Aber ja, der Ball ist leider ein bisschen blöd abgeprallt. Ich glaube Richtung Rossbach und der schießt dann Kolke an. Von Kolke prallt der Ball an Merschel und ja, der stolpert ihn dann ins Tor und da steht es dann halt einfach in der ersten Minute 1 zu 0. Und das ist natürlich, ja, suboptimaler da kann das Spiel nicht losgehen. Ich weiß nicht, hast du es auch gesehen? Das ja. war jetzt nicht, ja, ja. nicht unbedingt spielerische Klasse, sondern ja wirklich pures Glück. Ne?
0: Ja klar, in der, also im Abschluss auf jeden Fall, dieser öffnende Ball da auf Königsdörfer, äh, wieder geschickt wird, das war schon ganz gut. Aber ähm, ja klar, das ist natürlich ein, ein scheiß Start äh, ja. für Hansa, kann man verstehen. Und äh, ich hatte den Eindruck, als ich es äh, gesehen habe, äh, dass da auch ziemlich viel äh, Feuer im Spiel war. Es gab immer mal wieder äh, Spieler, die am Boden lagen. Acht äh, gelbe Karten. Ja, ja. Rizuto musste ja auch noch verletzt raus. Äh, ja, und dann übel, kam. Der hat sich die Nase
1: gebrochen. Ja. Also der hat da sein komplettes, seine komplette Hose und sein komplettes Trikot voll geblutet. Hat ja. dann noch mal ein paar Minuten versucht, aber dann ging es auch nicht mehr weiter und dann kam Kevin Schumacher. Also ja, war ein heftiger Zweikampf, ich glaube sogar gegen Tim Knipping, der sich dann auch am Ende der Partie noch verletzt hat, hat da sah auch super übel aus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, bei einem mhm. versuchten Schuss abzublocken, ist irgendwie sein Bein so ganz komisch überstreckt und irgendwie erste, der erste Impuls war bei mir direkt, oh Gott, das sieht äh, nach, nach Knieschaden, also so Kreuz Kreuzbandriss aus. Er ist da noch eigentlich nicht vom Platz gehumpelt, aber ja, muss mich auch nochmal darüber informieren, was bei ihm los ist. Das war auf jeden Fall nicht schön, die beiden Verletzungen, mhm. aber sonst hast du auf jeden Fall recht äh, rassiges Duell, um mal hier das Phrasenschwein wieder auf den Tisch zu hieven. Zu bemühen, ja. Aber fürs Offensivspiel
0: <lacht> ja. kann man ja sogar fast äh, sagen, dass Schumacher, die Einwechslungen von Schumacher, äh, den Rostockern ganz gut getan hat. Ja, Der hatte ja ein paar Aktionen. Der hat mir gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Eigentlich immer, wenn er reinkommt. Er hat eigentlich, Hertel ihn eigentlich immer in jedem Spiel, meistens halt aber später. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, nach dem 1-0 hat Dynamo erstmal das Offensivspiel eingestellt und Hansa hat das Spiel gemacht, haben gute Chancen rausgespielt, das Spiel kontrolliert und äh, auch dominiert und ja, vor der Pause dann ja auch noch den Ausgleich geschafft von Strevi Mamba, äh, gönne ich ihm total sein erstes Tor, ist ja eigentlich so gut wie immer der, der, der beste Mann, nach vorne zumindest, nach hinten geht es bei ihm, äh, also es ist zumindest ausbaufähig, aber ja, der hat sein erstes Tor gemacht und da habe ich so gedacht, ja, psychologisch wichtiger Zeitpunkt vor der Halbzeit, schnell noch das 1 zu 1, kann man gut in die zweite Halbzeit mit starten, aber ja, das äh, sah dann leider anders aus.
0: Ja, Genau, äh, dann gab es nämlich äh, den äh, Gegentreffer irgendwann, äh, Vlachodimus, äh, per Kopfball zum äh, 1 hm. zu 2, äh, hat er gut äh, ins lange Eck platziert, Kolke äh, blieb da auch einfach nur stehen, hat gar nicht reagiert ja. und sich hinterher sehr geärgert, äh, ja, er stand da aber auch wirklich stabil in der Luft, Vlachodimus, äh, muss man mal sagen.
1: Ja, irrer Kopfball. Ich glaube, Racholimos auch Man of the Match von Kicker äh, auserkoren worden. Der hat echt ein gutes Spiel gemacht. Hat auch noch mal ich glaube in der ersten Halbzeit eine Rabona-Flanke einfach reingehauen. War so ein bisschen botlose Kunst, aber da sieht man, ähm, der der kann was. Sein Bruder ja. spielt nicht ohne Grund bei, bei Benfica. <lacht> <lacht>
0: Im Tor. Okay, ja. im Tor, ja.
1: Nee, ja. aber ja, der war halt äh, gut und das Tor hat dann noch so ein bisschen das Spiel gekillt, weil eigentlich war Hansa total am Drücker, nach der Halbzeit haben sie super weitergemacht, äh, toll offensiv gespielt, aber die Verteidigung war dieses, äh, ja, dieses Mal nicht so kompakt wie sonst, gerade auf Außen, also Schärf und Neidhardt auf den beiden Außenverteidigerpositionen, haben beide keinen guten Tag erwischt und auch Rosbach und Meisner waren häufig mal vom Stellungsspiel ja, eher ganz woanders, als da, wo sie hätten sein sollen. so Auch das Tor so ein bisschen, also Kopfball nach einer Flanke, die gefühlt auch jahrelang in der Luft ist. Da ähm, ja. darfst du halt als, als viel größerer Innenverteidiger eigentlich das Duell nicht verlieren. Ähm, dann erwischt Flaheri muss den natürlich super. Aber ich fand auch, Kolke hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr reagieren können, vielleicht ein bisschen besseres Stellungsspiel haben können. Generell fand ich, dass er manchmal unsicher wirkte, kam manchmal raus und hat sich dann aber doch nicht getraut, den Ball wegzufausten oder ihn zu fangen und ist dann wieder zurückgegangen. Also da war so ein paar äh, so ein bisschen Unsicherheit zu spüren. Und da wurde ja auch noch so ein bisschen drüber geredet in der Live-Übertragung. Eigentlich war ja ähm, angedacht, dass Kolke gar nicht spielt. So zumindest die Kommunikation von Hansa unter der Woche. Ähm, ja. Also es wurde die ganze Zeit gesagt, er ist angeschlagen und es wird äh, entweder Luis Klatte oder Ben Voll äh, werden, die, äh, werden die Pfosten schützen. Aber dann war Kolke doch irgendwie wieder wunderheilungsmäßig fit. Also Pikenhagen meinte einfach, der Doc und die Physios haben einen super Job gemacht. Äh, Felix Groß und der Reporter, ich glaube Markus Höhner war das, der Kommentator, meinten dann irgendwie, ja, vielleicht war das auch einfach ein Bluff, ähm, frage ich mich, was soll das bringen? Also Dynamo, <lacht> ist es doch völlig egal, ob da irgendwie am Mittwoch gesagt wird, der, der Stammtorhüter ähm, kann nicht spielen. Da sagen doch die Dynamo-Spieler nicht, ja okay, dann können wir ja chillen, dann machen wir ja eh ein Tor. Ich meine, das sind ja keine, das sind ja keine, weiß ich nicht, keine Bauern, die da auf der Bank sitzen, bei Hansa ja. auch für das Tor. Also keine Ahnung, ich glaube wirklich, dass er halt einfach wieder fit war. Aber ja, vielleicht dann auch einfach, äh, noch nicht bei 100 Prozent, sondern bei 95 und das reicht dann reicht dann einfach nicht bei bei so einem Spiel. Äh, Hansa hat auch selbst nach dem 2-1 noch gut weitergemacht, aber dann in der 70. Minute Julius Kade nach einem ja, Abstauber sozusagen ja. den Deckel zugemacht, 3-1. Äh, da war es dann vorbei, war die Luft raus und ja, das Spiel war ähnlich so wie in Karlsruhe, Hansa war nicht schlecht, also es war nicht eine super Enttäuschung, keine Verweigerung des Fußballspiels, wie man das aus Drittliga-Zeiten ja manchmal kannte, also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, aber gerade gegen so vermeintlich gleich starke Teams, das sind natürlich einfach die Punkte, die man holen muss im ja. Abstiegskampf und dadurch ärgerte mich es natürlich doppelt. Also einmal natürlich, weil es ein direkter Konkurrent ist und auch über die Saison wahrscheinlich sein wird. Im Moment sieht es ja anders aus auf der Tabelle, aber ich glaube auch Dresden bleibt da nicht. Und zweitens natürlich, weil es einfach dieses Prestige-Derby ist und weil es mir auf den Sack mhm. geht, wenn Dynamo da gewinnt und wenn die Auswärtsfans da im Hansa-Block Hansa feiern.
0: Ja, ja. also Jens Hertel hat es ja so ein bisschen bezeichnet als Lehrgeld bezahlt, mal wieder. Ja. Da hat er jetzt auch langsam keinen Bock mehr drauf. Ähm, so so lasse ich das zwischen den Zeilen also äh, ja auch er hat so gesehen in den entscheidenden Situationen vielleicht nicht genug auf Zack gewesen ähm, zu weit weg von den von den Leuten aber auch daraus äh, denke ich wird Hansa jetzt auch wieder die, die nächsten äh, Layern ziehen und einen äh, Schritt machen ja. Ja.
1: Am Wochenende geht es gegen Bremen. Die sind ja auch punktgleich und ja auch äh, eher... Aber auch angeschlagen. So semi-geil. Genau. Dann
0: musst du ja nochmal hoffen, dass äh, Werder diese Woche immer noch keinen verpflichtet hat. Äh, in der kommenden ich hoffe, Woche. Es, ich hoffe, und dann ist das es, ja ein Selbstgänger.
1: <lacht> Eigentlich schon, ja. Aber mal schauen. Wer weiß. Ja. Vielleicht bin ich sogar im Stadion. Dann ja. äh, melde ich mich vielleicht auch mal wieder auf Instagram. Mal schauen. Aber gut. Ich würde mal sagen, das waren die spannendsten Spiele in der zweiten Liga. Was hältst du davon, wenn wir mal den Fahrstuhl nach unten nehmen und in ja. Liga 3 schau schauen? Da steige ich gerne mit ein. Sehr gut. Da gab es nämlich auch ein paar spannende Spiele. Unter anderem hat Havelse wieder knapp verloren gegen Wien-Wiesbaden, trotz äh, Überzahl. Görlien hat da in der 51. Minute nämlich rot kassiert. Und das war also super, super ärgerlich, weil Gustav Nilsson in der 93. Minute den Siegtreffer für Wien-Wiesbaden dann per Elfmeter erzielt hat. Deswegen leider immer noch ohne Punkt habe sie. Das tut mir ja ein bisschen weh, aber ja, sonst gab es das äh, nee, doch, ich wollte gerade sagen, da gab es das Derby, aber das ist ja völliger Quatsch. Kaiserslautern gegen München. Gefühlt ein Derby, ein Südderby, kann man es nennen. ja, äh, Süd, ja. Das Ein war,
0: Traditionsderby. Man kann es ja, drehen und wenden, wie man möchte.
1: Wenn, okay. wenn Wolfsburg auch ein Nordclub ist, dann äh, kann man auch sagen, dass Kaiserslautern gegen 1860 ein Südderby ist. Das war hier aus der <lacht> da bin ich mal gespannt, ob das die
0: Lauterer auch so sehen. Aber ja.
1: Zumindest Traditionsderby. So kann man es, glaube ich, nennen. Das ist ein das Kompromiss, oder?
0: Ja. ja, also äh, Gutes Spiel diesmal, der kriselnden Lauterer, äh, wenn auch mit dem nötigen Glück, so habe ich es gesehen, ja. äh, besonders in der Anfangsphase, da hätte 1860 ja, ähm, ja gut und gerne in Führung gehen können, es gab mehrere gute Chancen, durch äh, Sascha Mölders zum Beispiel oder auch Keanu Staude, äh, ja. Kaiserslautern zeigte sich äh, vorne, aber dann auch irgendwann mal gefährlicher als in den letzten Ligaspielen. Ähm, es dauerte dann bis zur 27. Minute, äh, dann hat Klingenburg äh, mit einem schönen Volley die Führung für Kaiserslautern äh, erzielt, Vorlage Jean Zimmer und äh, das erste Saisontor für Kaiserslautern äh, war dazu auch noch ein schönes, also ähm, genau, da äh, fiel schon so ein bisschen ähm, den Lauteran mal wieder äh, Gewicht von den Schultern vielleicht, ja. auch beim 2-0 sah äh, das ähnlich aus, ähnliche Zusammensetzung wie der Vorlage ja, auf Zimmer. Jeden Fall. Dieses Mal äh, Kiprit-Zimmer, ähm, so ein bisschen in den Rückraum zu Kiprit. Ähm, ja, also wie gesagt, Kaiserslautern deutlich verbessert äh, nach den teils desolaten Auftritten, ja. Ähm, ich spreche da vor allem von dem ja. 0 zu 4 in Berlin, das war ja ähm, sehr, sehr schwach. Äh, davon war Kaiserslautern auf jeden Fall entfernt, auch wenn sie wieder relativ viel zugelassen haben. Äh, Mölders vergab äh, noch weiter mehrere Chancen. Äh, also schmeichelhaft dann auch, dass äh, in der 87. Minute noch das 3-0 erzielt wurde in der Höhe. Ähm, schmeichelhaft von Mike Wunderlich. Ähm, ja, Übrigens, am Ende einmal
1: kurz äh, zum Einrichten, Klingenbohn und Wunderlich kamen ja beide von Viktoria Köln und ich finde, vom Look her könnten die auch beide so richtig gut Türsteher irgendwo sein. Ich finde, die sehen so gefährlich aus, weil mit ihren kurzen Haaren, diesen Bärten und dann den zugehackten Arm, also äh, da hätte ich auf jeden Fall Angst, wenn die mir auf dem Platz gegenüberstehen, aber äh, Klingboot Kiprit, wunderlich alles Neuzugänge, also da scheint es lauter noch die richtigen Leute äh, eingekauft haben, um diese Torflaute so ein bisschen ähm, zu beenden, jetzt hoffentlich auch äh, auf lange Sicht. Ja. Aber das war auf jeden Fall gut. Aber ja, nach hinten, also habe ich auch richtig auf den Kopf geschüttelt. An einem normalen Tag äh, macht 1860 die Tore und dann steht es am Ende 3 zu 3 oder 3 zu 4 für 1860. Ja. Und wie war da auch so ein bisschen das Tor wie zugenakelt. Einige Dinge hat Raab auch gut rausgeholt, aber ja, was Herrcher, Tomjak Sänger und Schad... Da angeboten haben, war echt wieder echt harte, hart zu verdauen. Felix Götze jetzt ja auch äh, nicht im Kader gewesen, der laboriert ja noch an seiner Verletzung, die er sich dagegen Victoria Berlin zugezogen hat bei der Niederlage. Aber da muss auf jeden Fall noch was passieren defensiv, weil das war auf jeden Fall alles andere als stabil finde ich.
0: Ja. Ich glaube, aus lauterer Sicht äh, ist man natürlich super froh, dass man da erstmal die Punkte eingesackt hat und äh, natürlich gibt es weiterhin Verbesserungspotenzial. Und auch wenn die Tore offensiv äh, recht schön waren, erkannte man trotzdem noch, äh, dass Kaiserslautern auf dem Platz stand und nicht etwa Real Madrid, denn zum Beispiel äh, Redondo... Ich habe ich
1: schwer getan.
0: <lacht> ja. Ach, wegen Redondo sogar. Genau, Redondo, der äh, es dann ja auch nicht schaffte, den Ball ins leere Tor zu schieben, nachdem Kürnberg äh, ja, da explizit die Einladung sogar fürs Tor ausgesprochen hatte. Äh, traf er aus spitzem Winkel äh, nur den Außenpfosten. Also, das hat sein
1: Namensfeder äh, vor 20 Jahren besser gemacht.
0: Ja, <lacht> absolut. Nee, aber äh, auch bei den 60ern, sieht man, dass da äh, noch nicht so viel läuft, jetzt im Saisonstart, ein bisschen Stotterstart, ja. fünf Punkte aus vier Spielen, äh, ist auch nur ein Punkt mehr als Kaiserslautern und auch in der Tabelle äh, finden sich beide Vereine äh, ja, ziemlich nachbarschaftlich äh, nah aneinander wieder. Äh, 60 München nämlich auf Platz 13, Kaiserslautern auf 15. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, Kaiserslautern doch schon äh, offensiv deutlich verbessert als ja. äh, in Berlin.
1: Gut, dann gehen wir mal aus der unteren Tabellenmitte nach ganz oben, würde ich sagen.
0: Ja, da gab es äh, ja ein Duell äh, von einer Mannschaft, die jetzt äh, auf Platz 1 steht. Ich glaube, deshalb sprichst du es an, nämlich ja, genau. äh, Magdeburg gegen Duisburg. 2-1 am Ende. Und ähm, ja, Magdeburg auf Platz 1. Ich glaube, auch da muss ich mich wieder zurückerinnern an unsere äh, Saisonprognose, Preview. Ja, äh, da haben ja. wir beide Magdeburg dann doch äh, eine recht erfolgreiche Saison vielleicht äh, vorausgesagt. Vielleicht fangen sie jetzt schon damit an. Von Beginn an, zehn Punkte aus vier Spielen liest sich erstmal ganz ordentlich.
1: Auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall einen Sonderlob aussprechen, dieses Mal für Lukas Schuler. Ich habe ja schon gesagt, ich finde den Transfer gut. Aber war so ein bisschen unsicher, ob der sein Spiel, weil er kam ja von Schalke 04, zweite Mannschaft aus der Regionalliga so gut in die dritte Liga transportieren kann und äh, ja dort auch Leistung bringt. Und die hat er in den ersten vier Spielen aber auf jeden Fall gebracht. Also auch jetzt wieder ein Tor, eine Vorlage, ein richtig gefährlicher Mann da vorne. Und ja, Kai Brünker, der eigentlich äh, in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison gesetzt war leidet so ein bisschen darunter, zumindest seine Spielzeit. Aber Schula macht einfach einen richtig guten Job, ist präsent, abschlussstark, aber hat auch eine gute Übersicht, wie man äh, beim ersten Tor äh, ja auch sehen konnte. Und ja, der hat mir besonders gut gefallen. Wollte ich einmal ja. loswerden. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, sein zweites Saisontor, also das, sein zweites Tor, das er auch schon selber erzielt hat, äh, neben dem Assist, den du ja gerade erwähnt hattest, ähm, ja. ja, also äh, hat mir auch ganz gut gefallen, äh, bei beiden Toren brauchten sie äh, zwei Versuche, äh, bei ja, dem stimmt, Tor ja. von Schula äh, hat es auch erst so im, im Nachsetzen funktioniert mit dem Tor, beim zweiten Tor äh, brauchte Conte zwei Versuche, erst hat hm. er dann nämlich den Ball nicht richtig getroffen, äh, steht dabei übrigens auch noch im Abseits, das Tor hätte er also gar nicht zählen dürfen. Und beim zweiten Versuch äh, wird er dann auch nochmal von Schula angespielt, trifft dann, ähm, wieder zurück in die Mitte gelegt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Tor hätte gar nicht zählen dürfen. Aber so mit der 2-0-Halbzeitführung äh, und dann auch im weiteren Verlauf in der zweiten Halbzeit, ähm, war Magdeburg recht abgeklärt unterwegs, äh, natürlich, ließen nicht mehr so viel zu, hatte ich das Gefühl. Rolf Felscher hatte noch eine nee, Chance ja. für Duisburg, da hat Reimann äh, im fcm tor äh, prima pariert mit dem Fuß. Ja. Und dann kam der Anschlusstreffer von Ademi in der Nachspielzeit ganz einfach zu spät.
1: Ich finde, man muss fairerweise natürlich sagen, Duisburg, durch die Ausfälle der Spieler am Anfang, hatten sie am Mittwoch noch ein Nachholspiel gegen Osnabrück, was sie gewonnen haben und mussten halt wechseln. Einfach auf vier Positionen wurde, glaube ich, gewechselt, musste Deutschland wechseln. Und deswegen war die Elf, die jetzt gegen Magdeburg antreten sollte, glaube ich, nicht so eingespielt, was vielleicht so ein bisschen erklärt, dass es häufig so ein bisschen an Kreativität mangelte, damals halt einfach Stoppelkamp und Bacalords gefehlt, die natürlich sonst einen großen Einfluss auf dieses Spiel haben. Und auch vorne mit Ajani und Buadus äh, hat mir nicht so gut gefallen. Aber trotzdem denke ich auch, dass Duisburg gut in die Saison reingekommen ist, äh, nach diesen blöden äh, zwei Ausfällen zu Beginn. Sind jetzt auf dem 11. Platz, zwei Siege, zwei Niederlagen. Äh, auch da äh, glaube ich, dass es noch weiter nach oben geht.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, und äh, wir haben es schon gerade gesagt, dadurch Magdeburg neuer Tabellenführer, weil nämlich die Überraschungsmannschaft, der Überraschungsaufsteiger, Victoria Berlin zum ersten Mal verloren hat. 0 zu 1 am Freitag schon äh, zu Hause gegen den HFC.
1: Die gehen jetzt auch langsam wieder ein bisschen weiter Richtung oben. Habe ich ja auch äh, prognostiziert. Äh, ja, bin ich gespannt, wo das noch hinführt. Dortmund 2 ja. weiterhin noch äh, auf den Top 3. Wird auch interessant, äh, acht Punkte noch nicht verloren. Also auch eine der wenigen Teams, die noch nicht 0 äh, äh, Punkte, eine Nullnummer Nummer dabei hatten. Also weiter schlagen die sich auch gut. Aber ja, mal schauen, wie sich das noch ändert. Wenn ich jetzt hier gerade schaue, 12, 13, 14, 15, Waldhof, München, Osnabrück, Kaiserslautern, äh, sind, glaube ich, alles Teams, die nicht damit zufrieden sind und die alle noch oben aufschließen, aufschließen möchten. Ja, ja da hast gibt's. Du recht. Wir können ja mal hier so ein kleines Fazit ziehen, irgendwie vier Spiele sind noch nicht viel. Aber ich glaube, zweite Liga brauchen wir nicht darüber reden. Wer für uns die größte Überraschung ist, das ist natürlich Regensburg, haben wir jetzt ja auch schon in den Folgen häufiger gesprochen. Gibt es bei dir auch in der dritten Liga ein Team, jetzt außer Victoria Berlin vielleicht, das dich sehr überrascht hat? Also beide
0: Aufsteiger, Dortmund 2 und Viktoria Berlin, haben mich in der Spielweise schon überrascht. Jetzt nehme ich die zwar doch mit rein, aber dann okay. nur, nur Dortmund 2, da kann man es genauso sagen. Ist gestattet, mein Lieber. <lacht> Danke dir. Diese Spielweise hat mich schon überrascht. Also wie ähm, dominant äh, auf eine Art äh, die Aufsteiger dazu zu Werke gehen, sich überhaupt nicht verstecken sondern attackieren, nach vorne spielen, Umschaltspiel auch wieder da ein Faktor, äh, leichte, ja. einfache Mittel dabei teilweise, trotzdem auch äh, Spielwitz, Spielfreude bei beiden dabei, insbesondere bei Dortmund 2 äh, ja. hast du natürlich noch das Talent von diesen ganzen jungen, ähm, wirklich talentierten Spielern, die äh, vielleicht sich ja da auch nochmal äh, einen größeren Namen machen, wenn sie mal bei der ersten vielleicht sind. Äh, ja, aber man sieht, die brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken und äh, das, wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, das sieht sehr gut aus bei beiden und deshalb finden sie sich auch vielleicht zu Recht momentan auf Platz 2 und 3 wieder.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Negative äh, Überraschung vielleicht so ein bisschen aus meiner Sicht Zwickau und Köln, äh, beide zwei Niederlagen, Köln sogar drei Niederlagen, eine unentschieden, Zwickau zwei Niederlagen, zwei unentschieden, da habe ich so ein bisschen mehr erwartet, aber wie gesagt, vielleicht kommt da ja auch noch was.
0: Ja, Würzburg als
1: Absteiger strauchelt momentan auch noch. Zwei okay, Punkte das war aber auch so ein bisschen ahnbar wegen des Kaders, auch, genau. dass da nicht so viel Hatten wir auch läuft. gesagt,
0: dass sie äh, vermutlich äh, erstmal nicht so weit oben wieder zu finden sind. Ja, äh, in das dieser stimmt. Saison. Ja, Havel sind natürlich ähm, blöd äh, aus ihrer Sicht, null Punkte. Bisher konnte man aber natürlich auch ahnen, äh, schon auch auf dem Papier und wenn man sich den Kader anschaut, natürlich. Äh, eine der, einer der Underdogs
1: in der Liga. Ja, dritte Liga, diese Woche übrigens äh, englische Woche, also es geht direkt morgen, also wenn ihr unseren Podcast hört, wahrscheinlich heute, geht es weiter, also volle, volle Ladung, äh, auch spannende Spiele, unter anderem Saarbrücken gegen Magdeburg, Fair gegen Braunschweig, also da freue ich mich schon drauf, ja. also es gibt wieder volle Ladung dritte Liga und äh, ja, ich habe schon wieder Bock. Es kann nicht oft genug sein, einfach.
0: Ja, auch im Urlaub. Bist du nicht sicher vor Fußball, Fußball?
1: Ja, beziehungsweise meine Freundin ist nicht sicher dafür, dass ich äh, ja. keinen Fußball konsumiere. Ich, ich wollte es auch gerade schon sagen. Aber sie ist sehr tolerant an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, die Grüße Gut. gehen raus. Ja. Jawohl. Dann, Dann würde ich sagen, haben wir es ja, erstmal oder was?
0: Ja, genau, wie jede Woche haben wir es jetzt, äh, da will ich dich auch nicht weiter behelligen in deinem, äh, in deinem Urlaub auf der ja, Terrasse. Ja, ich,
1: ich gehe gleich erstmal in die Küche und äh, schmeiß den Herd an.
0: Ja, mach das. das Guten Appetit gut. wünsche ich aus der Ferne. Ja, ich danke dir. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir äh, hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, in der Zwischenzeit könnt ihr, wie Ole es zwischendurch auch schon mal gesagt hat, gerne unseren Insta-Account äh, im Blick behalten. Ähm, hier und da vielleicht äh, kommt mal eine Story oder irgendwas spielbezogenes äh, Aktuelles. Äh, seid gespannt und äh, ja, dann bis nächste Woche. Macht's ja. gut, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.